Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. И снова здравствуйте. Сегодня четверг, и мы продолжаем с Настей и Мариной наш разговор про стресс и еду. Да, да про стресс и еду. Мы прошлый эфир закончили, обещав поговорить о том, как, что для нас вообще еда, да, про что она для нас, да, Марин, да, мы хотели это? Ну да, я как раз хотела сказать про то, что в тот момент, когда мы свои привычки формируем относительно еды, то туда вмещается очень много. То есть вот в прошлом эфире как бы уже говорили о том, что это и мамина, и папина еда, и вот то, что... А, про... Слушайте, а можно еще про памину папину еду? Я хотела бы уточнить. Вот у меня там вопросик есть. Ну, то есть, да, там, мамин еда, я там понимаю, про что это, да. То есть, там, мама готовила очень там, там она, она была там, она кулинар, да, она очень жирную еду готовила всегда. Я прям, ну, вот, и прям очень. Я вот прям поэтому, ну, как бы, жирная еда, это вот это связано с мамой. Мама, прости. Ну, вот, ну, то есть, она, она прям, она сметану, масло, она там все, что можно было положить, она старалась готовить калорийно, это для нее было важно. А вот про папу это про такую вот еду из банки, да, про сосиски из банки, да. Ну, вот. Походная. Да, походная еда такая, да. Ну вот, и с папой, с мамой, получается, разные смыслы связаны, да, и разные эмоции. Ну, в принципе, у нас же вообще есть, скажем, роль, которую мы берем внутрь, которая про маму, и она про, про разные аспекты жизни. И вся эта роль может выражаться через еду, через наш способ себя воспринимать, через то, как мы, допустим, подбираем себе одежду. То есть через абсолютно любой канал, даже при, через то, как мы звучим, как мы голос свой меняем, мы в любом случае будем либо маму, либо папу выражать через себя. И это нормально. Вот у нас есть как бы целая вселенная, которая про маму, и есть целая вселенная, которая про папу. А так как еда это очень ранняя такая, это ранний первое, опыт, это, вообще, первое, да. это вообще первый опыт контакта, и это контакт с мамой в первую очередь, да, то вот такая вот еда, она про чувствование себя, потому что вообще мамина Грегор это про такая вот чувственность и чувствование себя и себя вот как бы в, в пространстве непосредственном около себя. Что то есть ближнем идея, окружении. Да, что у меня есть какая-то идея, да, про то, что вот как раз мама это про меня, а папа это как будто про мир. Да, именно потому что папина роль, она все таки чуть позже появляется, и она больше про социум и про то, как я в этот социум вхожу. И папина еда, она еще про взгляд социума. Потому что, допустим, может быть, когда я себя жалею, и я никуда не должен выходить из дома, то я, значит, сижу дома и ем только что испеченные плюшки или сметану там ложками, да. А если я выхожу куда-то там в мир, то у меня сразу представление о том, что у меня должен быть костюм, у которого там разрез до пупа, допустим, да, и, и, и не должно быть бюстгальтера, потому что, может быть, папа так считал, что вот стройная женщина, у которой как бы не требуется ничего поддерживать, это идеально. И вот когда у человека конфликтует маминой папина еда, маминой папина представление о том, что такое красиво, как оно, когда со мной все окей, то, то это пиполярочка. То, то это, ну, это не пиполярочка, но это явный конфликт. Внутренний конфликт, да. да. Внутренний конфликт. И бывает так, что человек отлично с собой уживается, допустим, когда он на отдыхе, 
А в тот момент, когда он приходит в рабочие отношения, в социальные, О. то в этот момент он начинает и переедать, и кормить себя какой-то гадостью, О. и постоянно чувствовать, что с ним что-то не так. Какой важный момент. Я как человек, который только что с отдыха. Но ведь mm -hmm. реально то, что я ем на отдыхе, то, что я ем в простой жизни, это совершенно разные вещи. И это не про то, что я приехала себе позволить это, здесь сейчас там, тратить деньги. Это разные режимы отношения с собой. И еда – это просто лакмусовая бумажка, которая это показывает. И показывает не только еда, но мы сейчас просто про нее. Ну да, понятно, да. И я просто чуть-чуть закончу. Есть еще просто такой момент, что у нас вообще в жизни есть определенная как бы, потребность того, когда мы взрослеем, чтобы мы вот этот мамин и папин эгрегор вначале усвоили, потому что если мы отрицаем что-то, то мы все равно ходим вокруг. То есть если, допустим, отрицаем папа ушел, еду там, например, а потом ну, ее и ем, например. Ну, например, и так. Себя за Или там еду, начинаю да? себя кормить жирной едой, когда я чувствую, что я полный лузер, и тогда я уж ну, отдаюсь маме, которая меня и ругает и кормит жирной едой, и делает ну, внутри себя, конечно. Вот. А бывает, что там конфликт какой-то с папой есть, и, допустим, он, его не было, когда он был, то он был каким-то, не знаю, может быть, там пьяный, и, и что ничем не тем кормил, и тогда вот это вот, а, как бы в социуме человек может вообще ничего не есть, или, или очень подозрительно относиться к еде, там, в гостях, еще там где-то. То есть, ну вот, разные бывают обстоятельства. Но я сейчас говорю про то, что принять вначале а, мамина, как бы, представление о еде, взять оттуда то, что твое, то есть прямо вот заново узнать, потому что у нас критика отсутствует к тому, что мамина и папина. Заново узнать, что из этого твое, освоить один, освоить другой, а потом выбрать то, что твое на самом деле. То есть вот это взросление, оно связано не с какими-то социальными идеями о том, как для тебя правильно, и не с каким-то опытом, как тебе считали правильно в детстве, то есть не про маму, не про папу, а про то, как ты в конце концов почувствовал. И вот здесь вот иногда бывает прямо очень много удивления про то, как мне на самом деле с собой. Оказывается, мне не нужно столько еды, допустим. Да? И вот, допустим, если бабушка считала, что нужно кормить обязательно три раза в день с хлебом, потому что у нее там голод был где-то в роду, то в тот момент, когда человек позволяет себе отказаться от этих шаблонов, то выясняется, что ему нужно намного меньше. Ну вот, например, так. То есть, ну, да, да, очень понятно о чем-то, прям очень понятно. Да. Я тут соглашусь, и особенно интересный момент, что нарушение пищевого поведения очень часто бывает у людей из деструктивных семей, где был алкоголизм, зависимость и любые, потому что здесь можно рассматривать ну, вот эти проблемы с едой тоже как в некотором роде, ну, там особенно переедание, да, как зависимость. Хотя вроде еда – это не то вещество, без которого мы можем прожить, но, тем не менее, вот эти механизмы зависимого поведения, они очень хорошо просматриваются. И вот по поводу определения, что мое, что не мое, я ну, вот как гештальтист в гештальтистских своих терминах это называется это один из важных этапов работы в психотерапии, работа с интроектами, со своими убеждениями, которые я проглотил в детстве, но не переварил. То есть я их усвоил, как они должны быть. И тогда я остаюсь очень несвободным. Либо я действую так, либо напротив. А задачка в том, чтобы вот выйти вообще из этой системы, примерить на себя. И интроект может быть, например, про то, что если ты устал, обязательно поешь, например. Да? Или, например Или ну, хорошо поработал, хорошо значит, будешь есть. Или лучше в нас, чем в таз. Да, вот какие-нибудь такие прибаутки. Или... А много же вообще про, вот, про еду, про переедание. Очень. Люди на блюде, а мы в своей тарелке. Ой, я такого не слышала. Ну вот есть такое, да. 
Ну да, это про то, что нужно доедать, про то, что выкидывать еду нельзя. И в работе с этими установками, во-первых, ну, важно их, опять же, обнаружить. Я все тут про обнаружение топлю, да, себя, установок да. и прочих. В общем, главным выходом из всего этого является осознавание. И только осознавание. И Например, зная свою историю, историю своей семьи, да, вот там голод, мор, какие-то репрессии, когда еда была ценностью, удается выстроить э, такую прям вот линию и увидеть взаимосвязи, что тогда было голодно, еда была ценностью, и тогда этот интроект появился. Но сейчас я нахожусь в другой среде, и сейчас это уже не актуально. Да, да, да. Я просто про беспокойство, да, когда я, например, обнаружила себя в том, что ну, ну не хочу я есть. И у меня прям появилось вот это ощущение, да, там, интроекта, да, который говорит, что если ты в стрессе, надо поесть. Да, что вот прям надо поесть, поддержать себя. Я помню, как я лежу такая, да, сама собой внутри разговариваю, да, это странно, но все так делают. Ну вот, а я такая думаю, нет потому что я не хочу. А голос звучит, да, и появляется беспокойство, и у меня даже вот возникла мысль, а вдруг у меня пищевое там, расстройство, да, раз я не ем. Да, тут Надо э, же задачка поесть. работы с пищевыми расстройствами, вот если мы, опять же, в рамках стресса рассматриваем, э, я устал, я напряжен, я раздражен, надо поесть, и это э, получается единственный доступный инструмент самоутешения. И одна из задач психотерапии заключается в том, чтобы увеличить инструментарий. Что еще я могу сделать? Курить. Погулять. Изменить одну зависимость на другую, поработать, побегать, что, ну вот, ну, подобрать близкий контакт, да. заняться сексом, чтобы отреагировать тревогу, тоже прекрасно утилизирует. Но... Сомнительный секс. Извините. Тревожный секс. Сомнительный секс не утилизирует. Я просто, знаю, я просто знаю людей, которые в сексе утилизируют тревогу, и прям вот я прям чувствую, что это не тот секс, который хотелось бы, если честно. Ну, а человек-то может не чувствовать, а наоборот стремится, искренне верит, что он очень возбужден, и вот сейчас все будет хорошо. Да, только очень быстро. Ну, сочувствую, это боль. Да, да, да. Очень прям чувствуется, когда тревожный секс, извините. Надо еще один эфир про секс сделать обязательно. Итак, про папу маму поговорили, да, про то, что это такое, что это за папина мамина еда, а то такое вы сегодня это вбросили, а я такая, у меня прям реально папина мамина еда. Ну вот, вообще как бы еда, как будто она про маму, про бабушку больше, чем про папу. Ну так вот, ну, есть, ну как бы, ну, я по крайней мере, то есть мой папа, например, там меня кормил, я точно помню, но я не помню, что папа готовил, например, да. А дядя готовил, о, дядя готовил, дядя готовил хорошо. Ну, у нас еще есть же вот этот опыт того, какими мы были в своей жизни и когда мы себе нравились. И далеко не всегда опыт счастливого времяпровождения был связан, допустим, с каким-то гармоничным весом для твоего здоровья. Бывало так, что, допустим, ребенок приезжал к бабушке, там его в конце концов начинали любить. То есть дома там ругали, требовали что-то, а у бабушки любили и кормили. И вот этот опыт того, что когда со мной все хорошо, и я при этом толстый, он внутри закрепляется, закрепляется как э, приятный опыт, который воспроизводится. Человек расслабляется, и он до этого веса фактически быстренько, ну вот до этого пропорционального веса, до этого быстренько отъедается. Или, например, опыт, ну не все любят худых женщин, некоторые любят полных. И опыт, когда любили женщину и прям вот хотели, чтобы она была пышная, чтобы она была такая мягкая, восхищались. К этому сейчас, как, ты под... видишь, как меняется мой взгляд, да? Я просто должна обнаружила партнера на том, что он меня откармливает. Да-да-да, это, кстати... 
Да, противоугодная система немножко, но в принципе... Еще беременной можно сделать противоугодную систему, очень рекомендую. Но, тем не менее, если это связано с этим эмоциональным опытом, в котором человек себя воспринимал, наконец-то с ним все в порядке, то здесь важный момент наконец-то, потому что оно закрепляется не тогда, когда в целом все было окей, и сейчас тоже, а когда было плохо и стало хорошо. И вот когда наконец-то стало хорошо, то этот опыт тела, он становится как каким-то связанным с потребностью ощущать себя вот именно хорошо, правильно. И в тот момент, когда человек, там, допустим, длительное время работал над собой, там у него были тренировки, он там правильно питался, он там дошел до своего там вожделенного 44-го размера, допустим, да, а потом влюбился. И тут-то и началось. Раз, и снова до прежнего, там, 50-го, допустим. Почему? Потому что в этом размере его любили. И любили так, что он в это верил. О, слушай, это очень классная вещь, говорит. То есть я себя обнаружила однажды, что я вот как раз когда вернулась в нормальный для себя вес, я помню, как у меня мысли появились. И вот я такая же, как и возраст прям. Да. да? То есть у меня прям мысль отнеслась про то, что и вот мне снова как будто 26. Да? Это, это даже на уровне как бы веса на весах. Вот, допустим, если было какое-то сильное травматическое событие или, допустим, реальная история, когда э, вес у мамы был там 80 килограмм. И человек э, в тот момент, когда э, худел, он до этой планки спускался, а дальше лучше мамы быть нельзя, и поэтому эту планку не мог пробить. Просто это вопрос конкуренции внутри семьи. То есть вот планки, которые не пробиваются, они часто связаны с травматическим опытом, который застрял, и он был в этом весе. Или с каким-то опытом, который не хочется отпускать, потому что он вот такой. А еще бывает травматически набранный как раз жир, чуть-чуть тоже говорили об этом в прошлом эфире, который вот затепировал вот эти все эмоции гормональные, и они там остались. И когда человек начинает худеть, то оно просто вот раз и оказывается в крови. И это сложно, это сложно. Ты, ты просто ходишь, да, ты просто ходишь по улице, а тебе пипец как сложно, потому что там приходит вот это состояние, которое было когда-то. А связать его довольно сложно. И хотя бы знать о том, что в тот момент, когда вы начинаете убирать вот этот травматически наеденный в стрессе вес, у вас могут прийти эти эмоциональные состояния, об этом хотя бы знать надо, иначе появляется ощущение, что я с ума, кажется, схожу. Что да, происходит? Да, 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 да. Я же как раз травматерапевт, я как раз вот это распаковывала, когда, да, то есть я прям видела, ну, как у меня, ну, пришло время и пространство, место гореванию, да, и вместе там с весом, да, выходили какие-то переживания, чувства, связанные вот с потерей, да, и с травматическим ну, В принципе, образом. это логично. Если наше тело нам помогает пережить этот стресс, то мы просто откладываем эти эмоции до лучшего времени, когда у нас достаточно будет ресурсов, чтобы их распаковать и допрожить. Вот если к этому относиться как вот такой вот самопомощи, то, в общем-то, все логично, это не страшно. Интересно. Так. Что еще важно вот в этой теме рассказать, поговорить, да, вот чтобы вот на ваш взгляд, на ваш вкус? Ну, я бы еще добавила про вообще первый опыт взаимоотношений с едой. Как именно меня кормила мама? Ой, расскажи. Вот кормила грудью или не кормила? То, что или... я знаю, что кормила долго грудью. Вот Вопрос. Я бы тут сказала еще, вот если мы берем переедание, например, то э, как мама кормила? Она расстраивалась, когда я не ел. И тогда, чтобы маму не огорчать, я буду есть вот все, что она дает. А куда я делаю тогда свое отвращение? Мне нужно будет научиться его подавить. И вот мы получаем взрослого с подавленным чувством отвращения, который ест все подряд. Он не разбирает. Mm. Там нет тонкой дифференциации. Mm. Там вот нет... так я стала, сейчас скажу, 
как-то слово, сейчас ругательное надо переформулировать, сейчас, 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 сейчас. хитрой сучкой, вот. Это уже переформулировано. Да, это уже переформулировано. Я в 11 лет начала выбрасывать еду. Ну, вот лет в 11, в 10. То есть я поняла, что мама заставляет, да, я поняла, что я точно не хочу. Ну вот, на даче можно было собаки отдать под столом, и у нас, у нас такие были классные животные всегда дома, такие все толстые, потому что мы все сливали под стол, и все об этом знали, это была такая культура семейная, да. А я потом начала выбрасывать, да, вот прям... Ну, чтобы мам, ну, не расстраивать, да, маме трудно сказать нет, если мама особенно эмоциональная. Невозможно, я же не нуждаюсь так сильно, как там злость проявить. Если мы говорим там про именно формат зависимой семьи, да, зависимой формы поведения, то э, там очень много слияния. Когда мы вот все вместе вместе, мы все такие голубки неразлучники. Все едим вместе, все, все едим, едим одно, вместе, любим все... одно и то же. Да, и у нас пижамки одинаковые. И в таких отношениях совершенно невозможно предъявить свою злость, свою инаковость, свое неудовольствие. Тоже это рождает очень много агрессии и вытесненного раздражения, напряжения и прочего. Ну, такое, да. А я сейчас, знаешь, прям вспомнила, да, то есть мы, получается, с мамой в какой-то момент жили вместе, ну вот, и как раз там нужно было выбрасывать. А когда мы жили на даче, так как людей много, да, то можно было легально не есть, потому что всегда был бы тот, кто съел и был бы благодарен. Да, социально одобряемый повод для отказа. Да, да, да. Еще если про кормление, например, в семье сиблинги, ну, там, вот, братья и сестры, и вот там, не знаю, младшенького или там старшенького любят больше, и второму приходится, ну, второй подъедает за... Ой, мужчины подъедают за, за, за детьми часто. Вот это подъедание, оно тоже может быть не продиктовано голодом. Это способ получить кусочек мамы кусочек вот этого вот добра, любви. Ой, прям грустно. Здесь стало реаль, реальный реальный вообще. опыт ну, из моей семьи, когда моя старшая сестра, когда я была маленькая, ну, это просто рассказывала мама, она воровала молоко сцеженное, которое в бутылочке стояло на кухне, вот, и ну, ее, соответственно, за это ругали, потому что сцеженное молоко было для меня, для младшего ребенка, а она вот так вот его воровала и пила. И это реально вот это украсть кусочек мамы? Да, это прям, да, грустно. Из моего опыта я просто буквально недавно поговорила с мамой к вопросу о том, как важно знать свою семейную историю, свои корни, что происходило. У меня, в общем, всю жизнь непростые отношения с едой. Я ну, активно с этим разбираюсь. Она мне рассказала, что когда я родилась, она была в очень сильном стрессе. У нас сумасшедшая свекровь, папина мама. Она выносила всем мозг. В общем, там какая-то тяжелая очень история. Ну и папа такой не сильно теплый, ветер в поле, мама любимая. То есть моя мама, она, будучи ну, молодой женщиной, только родившей, без особой поддержки... А сколько лет был ей? Ну, я просто... 30, что ли? Уже Да, у меня старшая сестра на 9 лет старше. Вот, она как-то, по-моему, ну, чуть посохраннее. И у мамы пропало молоко. И она брала молоко у какой-то вот знакомой, которая была, ну, его избыток, и, в общем, как так выкручивалась. И она, ну, поделилась со мной, как она переживала, когда вот грела эти бутылочки, они недостаточно горячие, они холодные или не прокисло ли. И я понимаю, что вот эта связка тревоги и еды, она mm -hmm. вот с молодых ногтей. вообще просто. Да. Вот прям поэтому... рассказываешь прям. 
И, ну, и это всю жизнь, я, ну, сейчас мне стало понятно, что у меня с едой происходит, потому что я никогда не была худой, я всю жизнь пыталась худеть, забивала, снова пыталась, я перепробовала, по-моему, все существующие диеты, кето, интервальное, вегетарианствовала, что только не делала, там, монодиета, раздельная, все что угодно. Ну вот, но слава богу, только сейчас я пришла как бы к пониманию все уж такие, что диеты не работают. Это вопрос личностной перестройки, как раз вот возвращаясь к тому, что мы сейчас говорили, поисков новых способов самоутешения. Я прям, ну, как то, что я в прошлом эфире говорила, то есть у меня просто ушло 10 килограмм с момента, как я обнаружила просто контур. Просто вот с момента мысли, да, вот этого инсайта, что нарушен контур, да, что вот, ну, что... И это последствия, да. И появилось это понимание того, что все пришло время, да, то есть и это отпустить, да, вот на этом уровне. Начались изменения, поэтому я прям вот угу. понимаю, да, о чем ты, где здесь. Да, вот эта тема тревоги. Да, которая... Тема тревоги, это важно. Ну, про стресс вам возвращаюсь. Я сейчас тебя слушала, когда подумала отдельно, что, в принципе, разговор о еде – большой стресс. То есть отдельный такой вид стресса – разговор о еде. Был забавный опыт, коротенький. Я ходила на марафон по похудению, мы там, по-моему, два дня, вот чуть ли не 24 на 7 с перерывом на небольшой сон тусили. Вел психолог, он там был какой-то аутотрик, тренинг, еще что-то. Мы просто о чем-то говорили. Просто там, о правильной еде отроливали. И главное условие было, что нельзя было в эти два дня есть ничего. Можно было пить чай, можно было пить чай с молоком. Все. И вот у нас группа, не знаю, там человек 15, мы все такие, да, что-то записываем, блокнотики, вот как ставить якоря, как обращаться с голодом, тролливали. Тем не менее, все разговоры начали сводиться к еде. Что едят в Тибете? Какие бывают пельмени? А вот три месяца назад я ел такую курочку-гриль, что просто обалдеть. Это еще коммуникативная история о том, что еда, она, с одной стороны, нейтральная тема, которая всем интересна. С другой стороны... Мне неинтересно, я не хочу ни с кем говорить о еде. Вот мне это странно, когда люди начинают со мной говорить о еде. Я обычно смотрю и говорю, я пошла. Правда, абсолютно искренне, из глубины своего сердца. Я никогда в жизни ни с кем не обсуждала еду. И каждый раз, когда люди начинают обсуждать еду, я тихо встаю и ухожу, потому что мне кажется, это очень странно. Мы изнутри. Я не считаю это нейтральной темой, ну, то есть, честно. Ну, вот тут. Я просто про то, что есть такие люди. Я сейчас еще, особенно в Таиланде, слушала, там сидишь в ресторане где-нибудь, ешь спокойно свой салат, а рядом сидят люди, которые едят и обсуждают, что они ели в другой раз. И я жила в Италии, итальянцы без перерыва обсуждают вот еду. Я как раз, да, я, как, я просто знаю людей, которые как итальянцы, они, обсуждая еду, одновременно славят жизнь. То есть в этом столько много позитивного заряда, что если человек, который... Вот я слушаю, допустим, подкаст, который про еду. Там совершенно потрясающий мужчина этот подкаст ведет, У него обволакивающий такой очень спокойный, размеренный, в меру эмоциональный город, голос. И он рассказывает интересные истории о том, откуда она, как она появилась, как по миру путешествовала. Рецептов там как таковых нет. Рецепты я не люблю. А вот эти впечатления, какие-то наполнения На смыслами... На Монте-Карло тоже такие вставки идут. Это, да, это да, для меня настолько вкусно, что я как бы после этого я, я еще ничего не приготовила из того, о чем я слушала. Для меня это вот насыщение. Крендель зародился. Ображение дойти до ручки, да? Нет, не такие. Я такие не очень люблю, такие научно-популярные, мне не заходят. А там вот именно такие больше литературные, больше такие, скажем, редкие истории, как, допустим, добывалась закваска для кефира. Это прям драматическая история с похищением 
ними еще с чем-то. Ну, в общем, Авидия цитирует, когда про мясо говорит. Ну, в общем, это, это прикольно. Вот, и я как бы говорю о том, что сейчас, что еда, она бывает культурально обозначена как такая, ну, не, не светская беседа, а беседа о чем-то наполняющем. Вот есть, например, реальная история, когда ну, восьменцами там были разные бараки, и в одном из бараков были, так получилось, болгары, были, ну, славянские народы, там были сербы, и были немножко русских, и вот они на этой общей немножечко кухне, она отличается, но похожа, и женщины были, они начали вспоминать рецепты, и каждый день придумывать, что бы они приготовили. И у них были каждый раз ответственно какая-то женщина, и она к этому внутренне целый день готовилась. И вечером они рассказывали вот это вот блюдо. И практически вместе это варили. Посмотри, вот. меня, обратите внимание, что я закусила губу, я сижу, я вспомнила, почему я не обсуждаю еду. Мне рассказывали, что в блокадном Ленинграде младенцев выкармливали кровью, когда кончалась еда. Мне с детства эту историю бабушка рассказывала почти, очень часто про то, что если еды нету, то надо вот пальчики проколоть и прям рассказывать про ну, вот, такие ну, как, вот когда, как, как опыт, который, если что, пригодится. Конечно, не будешь а потом, потом слушай, А потом у меня были друзья военные, которые мне подробно рассказывали, как в плену э, войну, пленные ели пленных. Ну да, консервы mm. с собой брали. Я про это тоже знаю, у меня тоже папа военный, поэтому... И есть еще, как бы, рассказ Зулейха открывает глаза, и там как бы ее опыт рассказан о том, как она, попав практически в голодное время, там выкинули их для того, чтобы они лагерь основали, и она родила сына, беременная была в процессе, и как она вот как раз кровью его выкармливала. Но там это был прямо путь героя, и она практически в беспамятстве нашла этот выход. Как бы ей подсказала, как бы ее, наверное, какая-то вот анима, ее вот эта сущность материнская. Вот, ну, я сейчас говорю о том, что в тот момент, вот если возвращаться к этому бараку, эти люди в смертности в этом бараке не было, потому что у них была возможность думать, у них была возможность... О том, что наполняет. Да, это наполняет. Вот в каком-то смысле, если найти способ обращаться с едой не как с символом, а как вот развернуто, в котором много смыслов, в котором много есть посланий, и они не страшные. То есть, ну вот вытащить эти послания, которые для тебя питающие. Вот свой ключик, про что для тебя еда, когда она твоя, и она тебя питает, то тогда это действительно может быть очень безопасная такая площадка, которая не поднимает столько тревоги. А каждый раз, когда вот мы говорим о еде, мы чаще всего обмениваемся чем? Чем-то, что мы недавно съели, понравилось, не понравилось, жалеем, не жалеем, да, вот какая-то женская тема это какие-то рецепты, в которых нет меньше калорий. калорий, или желательно нет, вода на воде. Вот. И, или наоборот, там какие-то, которые очень вредные, но при этом разочек можно, да, то есть это, вот, это всегда чувство вины стыда, да, как будто. Видишь, я, видимо, избегаю вот этого контакта с этими сложными чувствами, которые, да, там есть вокруг еды, потому что для меня она как... У меня абсолютно утилитарное отношение к еде. Если бы мы могли не есть, я была бы рада. У меня есть знакомые, которые хотят параноедами там стать, они мне прям очень все нравятся, я их очень люблю. Я прям с ними общаюсь подробно. Я говорю, я прям где-то уж чувствую, что солнышко питает, да. Это такая крайняя степень контрзависимости, что вообще мне ничего не надо от этого мира. Да, 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 это я, да, то есть мы в курсе. Я контрзависимый, я такая, ничего мне не надо, все, 
уходите своей едой жирной из моего мира. Я солнцем буду питаться. Здравствуй, мама. Я буду солнцем питаться. Да-да-да. Мама нарушающая границы. Да, мама неведущая границ. Ну вот. Так. Что еще важно? Да, что еще важно здесь вот затронуть? У меня, ну, как бы, мне кажется, важно все-таки затронуть тему, да, что ну, вот мы, как бы, мы обозначили, как бы вообще мы говорим о еде, да, то есть мы говорим о значении еды, да, то есть о символике еды. Да. Мне кажется, мы говорим о каком-то очень таком ну, большом, на большом уровне находимся. Да, вот. Мне хотелось бы прям куда-то пониже чуть-чуть спуститься до каких-то очень простых вещей, да, то есть возвращаться там, вот, к таким вот приземленным вещам, что как, да, вот как поисследовать себя, да. Вот мы уже что-то набросали, да, то есть были вот упражнения в прошлом эфире про себя, про восприятие себя, мы поговорили про папу-маму, про вот еду, связанную с родительскими фигурами, мы поговорили про то, что еда — это часто способ контакта, контактирования, ты только что вбросила вот так важные вещи, подняла нас на уровень того, что еда — это про праздник жизни, тут я тебе сразу отвечаю, что для этого про смерть вообще, да, если что. Ну, предельные вот, состояния. Да, 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 предельные вот эти состояния, да, и вот у нас там, мы с тобой здесь как раз можем это показать, ну вот то, что, ну да, да, то есть, я помню, как на самом деле это было страшно. Да, когда вот рассказывали про голод, да, у нас, получается, бабушка была в блокадном Ленинграде, а я вчера вот в Ленинграде была, в Санкт-Петербурге. И вот эта вот бабушкина история, ее никто не слушал, а, я, а у меня шанс не было, мне там 3-5 лет. Поэтому бабушка, бабушка появлялась ночью, она укладывает спать, выключает свет, и тут идет бабушка. Такая садится рядом, ну, понятно, что супер травматичная опыта, она такая говорит, у нас э, был один кусочек сахара, и чтобы коза не ослепла, мы сахар терли в пыли и ей в глаза сдували эту пыль, потому что коза, она давала молоко, это было единственное, ну, чем мы питались. И я очень, говорит, хотела этот сахар, а он лежал наверху на полочке, так, чтобы никто его никогда не мог взять, потому что он был вот для того, чтобы мы выжили, да. Потом она эту историю сказала, потом сказала следующую, да, а вообще детей выкармливали кровью, да, то есть вот это следующая история. Поэтому, понимаешь, да, для меня еда, она такая, то есть она да. меня пугала, да, вот эта потребность нас, что мы должны есть, да? Она ну, прям принципе, Мне кажется, про то, как сильно нужно обесчувствоваться, потому что, может быть, даже бабушка, когда рассказывала, она не очень понимала, зачем она это делает. Сто процентов вообще. Да, как на тебе это скажется. Вообще не думала и... об этом она. Сто процентов. Ну да, я, ну ты поскольку с травмой работаешь, да, знаешь, что там нужно прям вот ну, сильно обесчувствоваться, и с едой это же самое происходит. Когда я чувствителен к себе, у меня есть ощущение своей ценности. У меня есть... Если мы вот говорим, например, в рамках мотивации, вот, mm -hmm. ну, чтобы похудеть, надо собрать силу в кулак. Да булщит, никакой силы воли нету. Я, можно у меня кидать помидорами, но я считаю, что силы воли нет, есть мотив. И если для меня есть ценность стройного, здорового, легкого тела, я вот как человек, который хочет писать, вот он преград не видит вообще. Да, он да, найдет. Да, да. Вот я очень понимаю, о чем ты, да. Уровень смысла. Да, и здесь, если нет чувствительности к себе, если нет этой ценности, если нет самоценности. Или там... нет опыта, как ты сказала, да. А я не нет. знаю, что такое быть легкой. Я не знаю, что такое быть легкой. Меня в моем детстве у меня не было ощущения, что я ценен. Угу. Вовочка до пяти лет думал, что его зовут Заткнись. Вот. Ну, ну да, я о чем тут? Без иллюзий. Без иллюзий. Соответственно, нет этого желания красиво положить приборы, украсить как-то блюдо на тарелке, сделать себе хорошо. 
Сейчас у меня есть несколько подружек, с кем у нас как раз я вот не говорю о еде. У меня есть подружка, одна живет вот в Дубае, другая живет в Италии. И у нас такие там пищевые извраты. Они, кстати, у нас есть какие-то извраты. Там одна вегетарианка всю жизнь, да. А другая обязательно любит, чтобы были соусы, да. Ну, вот, а я люблю, чтобы сочетались разные цвета. Да, да, мы не говорим о еде, мы делаем, мы делаем, мы сервируем. У нас есть сервировка. Но это мы уже, будучи взрослыми барышнями, после 30 обнаружили в себе про это удовольствие, да, и вот как-то начали да, это приносить. и это вот как раз через обнаружение своей чувствительности. Mm -hmm. Что мне нравится, что не нравится, что мне вкусно, что не вкусно. Прежде чем что-то съесть, ну, себя послушать. Я сейчас хочу холодное или горячее? Ой, это очень важно, то, что ты говоришь. Хрустящее или мягкое? Я, у меня есть такой тренинг, я его сейчас уже не веду, но я его раньше увела, вывозила людей в Крым, назывался «Шесть чувств», и мы каждый день проживали какой-то чувственный опыт. Люди жили с закрытыми глазами день, потом люди там весь день там нюхали разные запахи, трогали все. Вот у нас был день, естественно, посвященный еде, и я такой вот как стол, вокруг которого мы сидим, я его весь заполнила едой, но люди были с закрытыми глазами, их кормили, их задача была как раз распознать, что им нравится, и составить карту своих вкусов, просто понять вообще, какие у меня предпочтения. Это было дико интересно, для, для всех было абсолютное открытие про то, что люди не знали свои предпочтения. Потому что я, например, я люблю горькое. Я люблю горькое. Да, я люблю горькое. Я, у меня почти вся еда горькая, которую я ем. Мне прям нравится. Я пью очень крепкий чай, я пью горький кофе. Мне нравится, понимаешь, да? Я люблю острую пищу. Я люблю горькое, потом соленое, потом кислое, самое последнее там сладкое будет. Я не люблю теплую еду, например. Я не ем почти горячее. Я люблю холодное и хрустящее. Понимаешь, да? Слушай, у меня вообще наоборот. Сладкое, теплое, мягкое. Понимаешь, да? Абсолютно. Вот я абсолютно другая, да? И в этом смысле я помню, как я, ну, достаточно часто еще и оправдываюсь за свои предпочтения. Ну, потому что их люди находят странные, понимаешь, да? Когда ты ешь грибы все время какие-нибудь маринованные, холодные из холодильника, и тебе нормально, потому что тебе прям вкусно это, да? Ну, да, люди такие говорят, Саша, так нельзя, надо есть суп, ну, понимаешь, да? У людей свои какие-то предпочтения, которые они навязывают про еду. Ну, вот, кстати, это привычка, что сначала ешь борщ, потом получаешь сладкое, тоже же закрепляется, я поела, у меня после еды должно быть сладкое. Даже если я не хочу. Да, как же У меня борщ уже загланды, там уже в глазах плещется, но сладкое должно быть. Вот, например, да. И это, получается, про культуру, в которой мы росли, про ритуалы опять, в которых мы росли, да, и про то, как на наших глазах, мне кажется, справлялись со стрессом окружающие. Они умели. Ну, там... Ну, сознательно я... или несознательно? Несознательно, не учили. Я здесь сторонник ну, вот, версии про поколенческую, травму поколения. Да, да. Угу. да. Вот эти сложные годы, там вообще нет до эмоций, там выжить бы. Я как раз сейчас думала... Там просто том, про заморозиться и... Там про заморозиться и... Поэтому, О... Извините, да. Поэтому такое количество ну, таких вот женщин... Помните, я просто вот советские женщины, когда ей 40, а она выглядит вообще непонятно как. Ну, в том смысле, что она, ну, она выглядит старше, она с двумя сумками, с двумя пакетами. Жизнь тяжела, конец. Из маршрутки, да, вот это вот. Просто сейчас уже таких нету, обратите внимание. Сейчас появились женщины. Ой, надо же, лошадка побежала. Да-да-да. Я просто про то, что мы поменялись, да, вот эти вот бабы с веслами ушли. 
Ну, вот я как раз тоже сейчас вот думала о том, что есть у нас же определенная иерархия потребностей. И вот еда, она может обслуживать совершенно другую потребность. Ну, и это может быть, например, потребность там, безопасности или потребность экономии, или потребность вот такой совместности в своей семье. То есть если мама готовит на всех одно, и ты не можешь попросить что-то для себя, и, в принципе, ну, протестует, допустим, мама, я не буду вам каждому готовить что-то свое. Да, а готовить, допустим, не принято. У меня есть реальный знакомый, который вообще в этом свои там, 26 лет не умеет готовить ничего. То есть у него есть определенная ну, как бы идея того, что принадлежность к такой вот касти людей, которых обслуживают, она его как-то вот внутренне греет. И мало того, что это еще немножко шовинистическая идея, что он мужчина еще при этом. Вот, то Гениально! Есть, то есть это вот... мне, мне нравится этот мужик. Хочу с ним куда-нибудь сходить поесть. Мне нравится. Классная идея, кстати, слушай, что меня кто-то обслуживает и меня кормит. Реальная история этого человека, я как бы не буду точно никого называть, но реальная история, что когда он попал на отдых в... там, где не было регулярного питания, они все вместе сидели где-то там, ну, горнолыжный курорт, и не было возможности куда-то там выйти, вот. Они сидели и ждали, пока придет сестра одного из них, там, с другого как бы вот дома, для того, чтобы им что-то приготовить. То есть там было человек пять мужиков, которые просто сидели голодные до 4 часов дня. Мне вчера два мужика яичницу готовили. Вот прямо вот там даже яичницы не было. То есть это же, это же тоже определенная идея, который, через которую человек не может переступить. И, соответственно, сам а себя напитать тоже. Он готов умереть, получается. Ну, да? как бы да, это вот ценность, которую он Это из это моей команды. Из моей команды, товарищ. Мне нравится. Ну, да. Забота, любовь, да. Кто-то должен сорваться, прийти, приготовить. Это же. Если это есть, значит, со мной все хорошо. А если нет, ну я там не знаю, не буду вообще есть, или пойду в ресторан, да, вот какой-то такой вариант. Мне, мне, мне прям симпатично, извиняюсь. Да? Мне, мне, мне некоторые отклонения вообще очень нравятся. Технология притягивает. Есть симпатичные отклонения, есть отклонения, как там вот тоже синдром пустой тарелки, что пока не доешь, не можешь остановиться. Это же тоже такое же примерно отклонение. Есть идея того, что нельзя еду выбрасывать. Ну, это про интроекты, да, вот эти сильные интроекты. Ну, это же может быть осознанная деятельность. Человек это может декларировать, он может других поправлять. Это же не обязательно интроект, который помимо меня действует. Просто я говорю о том, что мы ценностно себя определяем вот в этой иерархии. Еда, как и мое тело, как и отношение ко мне, может быть вот на этом последнем месте, которое, что мне в данный момент важнее, то я и буду делать. Мне нужно соответствовать компании, я буду пить, я буду там есть что-нибудь жирное, сладкое или мясо, пришел в другую компанию, а там все вегетарианцы. Я что-то мясо разлюбил резко. То есть это история, в которой еда, она как бы в тени. Она просто вот то, что нужно в данный момент сейчас, да? и при этом не телу. То есть не. она как будто бы не является Вообще как бы вот. Это mm -hmm. просто форма контакта тогда получается. Про э, социализацию. Ну да, но с моей точки зрения это вот как раз примерно такое нарушение, когда раз что-то находится в тени, оно как губка впитывает все, что не вместилось на данный момент в осознаваемое. И тогда еда, она все время будет какой-то вот такой разменной монетой, которая 
Ну и ладно. Ну и ладно. Имеешь право. Да, да, ну и ладно. Не всех надо лечить. Некоторым людям надо позволить ходить получить удовольствие от того, что их обслуживают. Прекрасно же вообще. Главное, правда, чтобы люди совпали, понимаешь? Вот надо вот ту девушку, которая любит готовить и обслуживать, да, вот встретить с мужчиной, который вот ждет, пока его так накормят, да. Ну вот, вот я всегда нахожу людей, которые любят готовить. Я на самом деле готовлю. А дальше этот мальчик будет об нее отыгрывать свои комплексы на маму. Неважно. Не мочить. Да, он будет смотреть и говорить, лук слишком крупно порезан. Кстати, да. Да, в Италии другая еда, да. А у мамы борщ краснее. Да, да, да. Она дает ему в нос, да, течет кровь, и, в общем, борщ краснее. У меня, кстати, реальная история была, я стояла, резала помидорки с ножом, таким мечты. Ножи кончились. <смех> Большой нож такой был, режу помидорку. Так, ну, спокойно режу. И мужчина мне проходит и говорит, крупновато. <смех> О, опасно, опасно вот это сделать. <смех> да, да, да. Я, я очень опасно выглядела. Я прям говорю, слушай, у тебя прям вообще как бы ориентиров нету про опасно-безопасно. <смех> мне говорит, ты прям... Не значит, три ее ножа ходишь, чувак. Да-да, это было примерно так. Так, хорошо. Смотрите, как сколько эмоций сейчас у нас появляется, да, в этой теме, да. То есть ты вот начала говорить про удовольствие, да, мы говорим про ну еду, как что у нас много. Поднимается, по-моему, защита своей ценности, потому что моя еда. Это как мое вот. тело. Я никому не даю брать свои тарелки. И никогда не дам. Не, ну сейчас уже начала. Раньше прям вообще могла встать с тарелкой и уйти, если человек хочет взять у меня еду. А я как-то поймала себя на том, что ну, тоже как бы процесс работы. У меня был какой-то момент, когда прям вот очень хорошо был контакт с своим телом. И я себя поймала на детском ощущении, что я прям вот, если мне что-то невкусно, шведский стол, я не могу, чтобы это было в моей тарелке. То есть мне ему надо куда-то вот выкинуть. Оно не должно быть здесь. То есть я попробовала, мне невкусно, надо выкинуть. А, ну лежит, оно может заразить невкусностью остальную оно не еду. Просто, оно просто не, не может здесь быть. То есть это не мое. Оно невкусно, это не мое. Вот оно вот все. Класс. Я никому не дам еду. А еще у меня в детстве был такой фетиш, причем вся семья наблюдала за этим, потому что это было странно. Я еще вообще много чего в детстве делала прям на зло, в противовес семье. Ну вот, например, там есть что-то, там, например, условно, там сейчас очень рис, например, да, и курица, например. И я думаю, что курица вкуснее, да? Ну, я вначале рис съем, а потом курицу. Ну, то есть я всегда самое вкусненькое откладывала на потом. Сначала борщ, потом вкусно. Да-да-да. Причем это какой-то... И, судя по всему, это какой-то вот механизм такой, ну, коллективный, да, потому что у нас таких текстов не было, понимаешь, да? То есть у нас можно было выбирать ну, то есть Мы на... же все равно так или иначе бессознательно считываем. Еще до того, как у нас речь появилась, у нас был язык тела, например, и он у нас остался, никуда не ушел. Поэтому мы можем считывать мимику, одобрительный или неодобрительный взгляд мамы. Например, да. Когда а... я ем сначала курицу, а потом рис. Да, или, например, у нас точно была идея про то, что, ну, это же было 90-е, начало, да, вот этот период, про то, что, ну, в принципе, деньги добывались, ну, трудно, да, и... Отсюда идея изобилия, да, вот в Советском Союзе эти столы на Новый год, которые заставлялись прямо чуть ли не в два ряда едой. И на Пасху. А, да, и на Пасху, и на день рождения, если кому везло. То получается, это изобилие, которое, оно, ну, его даже съесть было невозможно, то есть оно пропадало. Таз, ну, таз, таз да. салата, да. Но вот эта потребность в том, чтобы было много, и можно было бы выдохнуть. Прямо вот сейчас можно расслабиться. Во-первых, ешь сколько хочешь, что хочешь, вкусное там, что, что тебе прямо сейчас нравится. Выбираешь именно то, что тебе сейчас хочется, всего много. То есть как бы вот такое вот изобильное как бы состояние. И что было вот когда в 90-е годы появилось все в магазинах? 
это же была определенная ценность, как бы, да, что-то иностранное. Потому что оно сразу же приближало тебя к изобилию, даже если. Сниркерс, Марс. Ну да, оно да, же вот. не просто еще особенного вкус, это еще что-то, что, что оттуда, из этого изобильного мира. В этом смысле я, допустим, видела твои фотографии, что ты ходишь по лавкам, где ты тайландская еда. Потому что для тебя это связь, наверное, все-таки с тем отдыхом. Нет, случайно попало. Это прям да? случайно. Про случайно меня люди привели поесть. Оказалось, там оно. Не, да, так оно само нет. Вкусно было? Нет, кстати, вообще нет. Я вообще не эту еду ела. Я ела соседнюю китайскую. А сейчас я скажу, когда я стала самостоятельной взрослой, начала себя там исследовать и изучать свои предпочтения, первое, от чего я отказалась, это от гарниров. Я человек, который не ест гарниры. Ну, вот, у тебя кета. Ну да, 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 да. Можно сказать, что у меня кета. Я не знаю, как это все называется, мне абсолютно все равно. Я ем то, что мне хочется. Ну, вот, и у меня дома нет холодильника еще. Точнее, он есть, но такой, знаете, как в отелях маленький. Ты знаешь, я, я приняла решение лет 15 наверное, назад, что я хочу каждый раз выбирать. Ну, то есть я каждый раз выбираю, то есть я вот сейчас куда-нибудь схожу, поем, да, потом я могу заказать домой, там, искусственную еду привезут, я приготовлю или поем, да, или готовую закажу, неважно, да, это не принципиально. Но я перестала, ну, как бы я отказалась от идеи, что в доме должна быть еда. Я вот не могу, потому что как раз, возможно, та самая старая история. Мне вот очень клево, если бы у меня еще был второй холодильник, точнее, большая морозилка. Я тоже мечтаю я о морозилке, тогда... потому что ягоды, вот это вот все здесь. Да, зелень, я бы тогда морозить. могла. Оно уже сейчас есть в любой момент, понимаете, вот, да? Идти не убедишь. Не убедишь. Я понимаю, я понимаю, о чем вы, да? А вдруг заболею, не дойду. А, Кстати, Еры время... есть, понимаешь, да? Вот. Я понимаю, я, я понимаю, что мы сейчас ну, здесь смеемся на эту тему, да? Я так, думаю, шутим. Парадокс сейчас еще в том, что мы в такое время живем Интересно, когда не надо бороться за калории, приходится бороться против них. Угу. Слишком много свободы, слишком много изобилия, а у нас нет механизмов, которые нас от этого предохраняют, но более-менее надежным образом. Или веры в себе, в то, что я адекватно, понимаешь, и я точно знаю, что мне нужно, понимаешь, да, и смогу сделать выбор. Да. Ну, вот как идея просто, мы как, да? как дети в конфетной лавке. Все вкусное, все шуршащее, это же целая огромная индустрия, да? Вот, <с> я люблю горькое, понимаешь? <с> Горький шоколад, знаешь, 150 видов. И это же огромный труд, это огромные деньги в то, чтобы сделать упаковку, подобрать вкус, там вот эта вот химическая лаборатория, как, чтобы все это сочеталось. Мир хочет чтобы... нас удовлетворить. Мир хочет нас использовать. Так же, ну, так же, как с Фейсбуком, да, там же э, раньше, когда он только появился, там было нажать, когда долистывал страницу да, знаю, до конца, да. да, следующую. А сейчас лента бесконечная. Да. Ты не знаешь, когда остановиться. Да, и раньше вот этот звоночек, он не был красного цвета и не вызывал ощущения тревоги, а потом стал. Mm. Чтобы ну вызывать вот. тревогу и чтобы человек смотрел и такой обнаружил, кто-то что-то разместил. Да, и тогда у нас получается сразу несколько факторов. И биологические, mm -hmm. и психологические в виде нашего там, прошлого. И ценностные. Ценностные и ну, такие бихевиористские, да, чисто поведенческие. Вот то, что работает на условных рефлексах. Вот ну, красная например, опасность. Да. Или, например, еду в поезде, нужно курицу взять с собой в фольге, правильно? Обязательно. И шуршать, и вонять на весь вагон. Да, очень нужно. Все время есть эти люди вокруг. Всегда вот, куда бы ты ни летел на самолете или не ехал на поезде, всегда хотя бы один человек, но развернет что-нибудь. я до сих пор мечтаю. Я же очень давно не ездила в поезде. Вот так, чтобы на юг я либо на машине, либо летаю. И я на наш юг. И я помню, как мы в детстве проезжали, и там в одном из мест были очень вкусные малосольные огурцы. Я практически уверена, что там тот человек, который их делал, его уже в живых нет. Ну, просто это было очень да. давно. Но у меня как будто вот есть там где-то место, где есть эти огурцы, и я их хочу. 
У меня есть легенда про то, как я родилась из пельменей вообще. То есть маме неправильно поставили срок, и она должна была ложиться на кесарево за две недели. Она решила пойти хряпнуть пельменей, прежде чем вообще, ну, как бы рожать. Ну, то есть наесться, боишься. Пошла мама наесть, съела две порции пельменей и начала рожать меня. Либо ты, либо еда. Вот это было с самого начала. Понимаете, да? То есть меня... Должен остаться только один. Либо пельмени, либо я, поэтому... Понимаете, да, у меня сразу история. И, вот, и самое интересное, что меня мама потом в эту пельменную все детство водила. Ну, то есть это было как особо... Я уже нет пельмени, пельмена на Таганке была. Но я помню, где она была. Я помню это детское воспоминание. Это вот про, это про малосольные, да, вот а у нас были такие вот особые пельменные. Вообще, на самом деле, честно скажу, у меня есть места такие в Москве, где мне вкусно, где мне хорошо, где мне эстетично, красиво. И я никогда больше уже не меняю этих мест. До тех пор, пока это место работает. Тут был такой кафе, по-моему, 19-27 называлось на спортивный. И 11 лет туда в одно кафе ходил, из разных только туда приезжала. Сейчас другое кафе. Люди как люди, да? Ну, вот и чайная на Мясницкой. Ну, то есть я вот там, где хорошо запоминаю, возвращаюсь туда. Да, к вопросу про стресс еще, да, стресс организующий такой, стрессовый образующий фактор это высокий ритм жизни и очень быстро все меняется, очень быстро. Вот. Я только привыкла ходить в один магазин, какая-нибудь там очаровательная булочная на углу, хоп, через месяц там уже, не знаю, констовары. И, ну, очень сложно сориентироваться, слишком много новизны. Поэтому Макдональдс. Поэтому Макдональдс, где всегда одна и та же картошка фри. Слушайте, это гениально. Я прям вот пересмотрела еще раз свое отношение к Макдональдсу. У меня периодически бывает ну, вот инсайт про гениальность. Да? У меня есть друг, который мне говорит, Саш, говорит, у меня сильный стресс, поехали в Макдональдс. Я говорю, почему? Он говорит, ну, понимаешь, говорит, это мои устойчивые вот воспоминания про момент, когда мне было хорошо. Ну, то есть, когда мотает, нужно заземлиться обо что-то привычное, надежное. Еще подумала, пожалуй, нужно добавить про фон, в котором человек ест. Да? Вот Марина писала, что в компании в одной ем мясо, в другой не ем. Ну, про что, что это может про человека сказать? Наверное, про то, что он, в общем-то, очень легко и сильно впадает в слияние. У него нет понимания, а я-то вообще люблю мясо или нет. Что я хочу сейчас вообще, вот да? к вопросу, да, про подавленное отвращение, когда мама закармливает. Я так хочу с мамой быть, что я готов, в общем, ну, на любые условия. И интересно еще за собой понаблюдать, там, и в рамках стресса нет, что и как я ем в какой среде, как я ем при маме, как я ем при друзьях, как я ем на работе. Где мне комфортнее всего при этом? Да, и как мне комфортнее всего. Это очень важно, да, то, что вы сейчас говорите, потому что я знаю огромное количество людей, которые, например, не едят при других людях, например, да. И для них это какой-то вот, ну, как бы питать себя, да, только это где-то вообще вот прям вот сродни анализму. А есть же еще такой момент про то, что ребенок, он не будет есть у кого-то другого. То есть он мамин, он ест из маминых рук. Предатель, да, такой? Ну, 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 если будет есть в, друг, в другом месте, и не да дай бог скажет, что вкусно. Он просто отвернется. То есть вот это, это биологическая история, что он не будет есть оба у кого-то. То есть для того, чтобы его... Mm. Как Я бы уже с... про более старший подумала. Нет, вот именно для, про маленьких. То есть там мамин запах, мамино молоко. Он просто будет выплевывать. То есть для того, чтобы его перевести, он должен быть сильно голодный, чтобы вот тут прямо вот захлебывался и не чувствовал как раз вот в стрессе, вот в этом чисто телесном. Тогда он будет есть, что дают. Кто дает? А изначально это вот такая избирательность. То есть ну, у, кто, вот опять... с кем мы едим рядом, в каком фоне. Это, это вот тоже важно. Мы сейчас то не пойдем, но вот эта тема опять мы туда вернулись, да, про то, что а если я знаю же кучу историй, когда ребенок отказывается, есть мать переживает, вокруг этого куча эмоций, страхов, и тогда здесь, конечно же, будет какая-то история своя персональная, сто процентов, ну прям сто процентов. Смотрите, у нас 
пять минуток до завершения, да, что бы вы хотели в завершении эфира сказать, как люди, которые работают, да, там, либо с нарушениями пищевыми, либо с последствиями стресса, которые отражаются вот на пищевых предпочтениях, что-то вот вы хотели бы дать, вот сказать, порекомендовать? Что для меня, извините, эта тема, она веселух такая, прям реально, да, такая, я говорю, я буду невежественной, страшно в этой теме, ну вот, для меня это веселух, да, то есть у меня, потому что я как-то очень легко с едой обхожусь, ну так, могу есть, могу не есть, да, то есть, ну как-то, ну вот, ну, вот я вот про себя себя обнаружила в этом, да, что вот я там могу, вот вы мне сказали, что это не расстройство, я прям счастлива, да, там, если мне надо кому-то приготовить, я приготовлю, с удовольствием поем, если мне кто-то готовит, есть любимые места, я люблю, я, ну, я исследовала эту тему, видишь, для себя прям очень много, но я просто все исследовала, я такой человек, ну вот, и поэтому я точно знаю, что горькое, точно знаю, что кислое, да, то есть я точно знаю, что дыня. Ну, в завершение как раз ровно про это мне хотелось бы сказать, что чем лучше мы с собой знакомы, чем лучше мы себя слышим, знаем, знаем свою историю, свое тело, свои предпочтения, то, как я реагирую на определенные триггеры, тем лучше и комфортнее я могу устроиться в этой жизни и как-то полнее ее жить. И это не та история, в которой нужно ждать, когда уже там хвост отваливается, и все, я из стресса перешел в какой-нибудь глобальный кризис, и тогда я бегу к психиатру за таблетками. А все-таки как-то это превентивно, самостоятельно или с психологом изучать себя, знакомиться с собой, это правда очень интересно. А я хочу сказать о том, что практически не бывает людей, у которых никак еда не фонит. То есть, если они бывают, то я таких не видела. Фонит и просто по-разному. Она просто, да, очень по-разному фонит, потому что это вообще про жизнь. И если у вас есть ощущение, что что-то с вами не так, то это просто означает, что вы индивидуальность. У вас есть какие-то особенности, и эти особенности лично ваши, и их можно вписать в жизнь. И даже если вы себя узнали в том, что называется анорексия, там, булимия или какие-то вот истории про именно пищевые нарушения, это просто означает, что ну, именно сейчас вы таким образом себя спасаете. Значит, можно просто продолжать себя спасать, найдя другие вот как раз варианты. Это, это прям поблагодарить себя за то, что вы до сих пор вот в этой теме находили способ себя поддержать. И принять решение, если вам вот уже в этом некомфортно, потому что вот это вот моя еда, это вот мои места, это мое отношение к жизни, это иметь полное право. Вы можете питаться так, как вам нравится. Если у вас есть люди, которые вас любят, и вы к себе в целом нормально относитесь, все, больше никаких проблем нет. Но если нет, это значит, что просто этот способ он помогал, и, конечно, будет помогать у вас останется, но можно найти другие. И тогда будете себе просто легче и лучше жить. Я вспомнила в завершении, что мне очень рано сказали, наверное, лет 14 мне было, у меня тетя психоаналитик еще, это важно, то есть у меня, как, у меня психологическая среди росла, да, то есть у меня поэтому как бы и мама, в общем-то, она работала там с детьми с нарушениями, да, то есть так или иначе у меня много поля было психологического, ну вот, такая, такая специфическая семейка, ну вот, и я помню, как моя тетя мне однажды сказала, она говорит, позволяй себя кормить, ну вот, мужчинам, да, то есть если они предлагают, Прям вот, не в смысле ешь все, что они дают, да, а в смысле вступай в эту игру. Еда это про любовь, да, вот кормление это про любовь, да, это. Да и пространство для подвига. Да, 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 да. Я помню, как она мне это сказала, и я прям сейчас вот вспоминаю, мне прям реально вчера готовили яичницу, это было дико классно, ну вот, дик, дик, дик здорово, ну вот, и я прям вчера так, причем не настоящая, я не очень люблю яйца просто, если честно, ну вот, а там ничего кроме не было. Так оказались мы в таких экстремальных обстоятельствах, они приготовили дико как-то вкусно, они прям заморочились, они чем-то 
полили, и это было реально шедевром каким-то. Я все-таки съела, я сидела, ела, и они меня кормили, это было как-то очень классно. И это правда про отношения, это правда про любовь, правда про заботу. Ну вот, и... Я бы в завершение такое, такое сказала, что а попробуйте к этому прям посмотреть на еду, вот как про, про любовь, что это про любовь. Да, и про впускаете вы любовь к себе, да, там, проявляете сколько вам ее нужно, сколько мне нужно. Не какая. надо из еды делать скучную штуку. Да, ну, пусть да, это пускай это будет едой, да, пускай это будет красиво, пускай это будет про секс, пускай это будет про любовь, да, пускай это будет про удовольствие, пускай это будет про праздник, да, вот про то, что ты говоришь, про жизнь, про празднование жизни, а не про невротизацию и какой-то дикий стресс вокруг еды. Что, мне кажется, и, пожалуйста, не ставьте себе диагноза самостоятельно. Да, да, вот еще тоже этого не делайте, пожалуйста. Ну что, как все обычно, нормально, когда хорошо. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с наименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.